0: club de audio BASICAST. Bienvenido al podcast Ruteando. Hoy, episodio 5, naturaleza. El oso polar, ¿en peligro de extinción o no? Popularmente utilizamos el concepto en peligro de extinción para cualquier especie, animal o vegetal que está catalogada dentro de las especies de seres vivos que pueden llegar a desaparecer de la faz de la Tierra independientemente de su grado de vulnerabilidad o amenaza. Existe sin embargo una clasificación estandarizada que determina el grado de amenaza de desaparición de cada especie. El seguimiento de la evolución de las poblaciones de oso polar en este caso es muy interesante porque es uno de los mayores ejemplos que se utilizan de manera recurrente cuando hablamos de especies amenazadas por el cambio climático, ahora llamado calentamiento global, para ser un poquito más precisos. Los datos no siempre apoyan este pronóstico de la desaparición del oso polar por el calentamiento global. No es que yo sea un negacionista del calentamiento, ni muchísimo menos. Lo que pretendo es mostrar los diferentes datos que existen, en el caso particular del oso polar, para mostrar que las cosas no siempre son blancas o negras. Vamos a ver cuál es el estatus oficial reconocido para el oso polar y cada uno decidirá en su opinión si es el más adecuado o no. Yo voy a aportar los datos que he sido capaz de recabar y cada uno sacará sus propias conclusiones. Voy a utilizar datos, no estadísticas aunque es posible que mencione alguna. Los datos son los que son. Pueden estar bien o mal tomados, pero son los que son. Su interpretación, que es la estadística, es la que puede acertar o equivocarse, sobre todo si los datos no son buenos, en cuyo caso la estadística no será buena. Al igual que los modelos predictivos, que son modelos, y también pueden acertar o equivocarse. No voy a cuestionar afirmaciones particulares que voy a dar siempre por ciertas, voy a cuestionar afirmaciones generales que se dan a partir de datos particulares, sobre todo cuando haya otros datos particulares que contradicen a los primeros. Por esto es tan importante el sentido crítico, valorar los datos en su contexto y sacar cada uno sus propias conclusiones de aquello que es interpretable y no está determinado por los datos irrefutables y, además, datos generales. Antes de continuar, una breve introducción sobre los grados de lo que llamamos en peligro de extinción. Como decía, hay una clasificación aceptada internacionalmente para denominar los eh, distintos estados de vulnerabilidad o amenaza de las especies animales y vegetales. Se trata de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la clasificación es la siguiente en tres fases, fase bajo riesgo, fase amenazada y fase extinta. En la fase de bajo riesgo hay dos clasificaciones que es preocupación menor y casi amenazada. En la fase de amenazada hay tres clasificaciones que son vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Y en la fase extinta hay dos clasificaciones, extinta en estado silvestre y extinta. Coloquialmente, cuando no nos referimos a una especie que está en peligro de extinción, pues normalmente nos referimos a especies que están en el apartado de amenazadas. Pero no solemos diferenciar entre vulnerables en peligro o peligro crítico. En la web de la, de la Unión Internacional podemos leer sobre en los, su trabajo y las especies vulnerables tanto en inglés, en francés y en español. Todos los enlaces de referencia interesantes están en las notas del episodio o en el blog de basicast.com barra ruteando. El catálogo de especies amenazadas o en algún, con algún tipo de amenaza, clasificadas bajo algún tipo de amenaza a su supervivencia, está solamente en inglés. Bien, pues sobre el oso polar, de nombre científico Ursus Maritimus, a fecha de hoy tiene el estado de vulnerable dentro de la sección amenazada. Y la última revisión de este estado, de esta situ situación, es de agosto de 2015. Estoy grabando este episodio en septiembre de 2020. Es un... Hay que tener en cuenta las fechas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a finales del 2015, actualizó la información sobre el oso polar y determinó que la desaparición de los hielos, que es su hábitat natural, supone la principal amenaza a su supervivencia a largo plazo. Además, nos dice algunas cosas interesantes más sobre el oso polar y que nos ayudarán a entender las informaciones que podemos encontrar que a veces son contradictorias. La tendencia actual de la población de oso polar se desconoce. Ojo, hablando con tendencia actual, de acuerdo a la última fecha, 2015. La población no está fragmentada ni sujeta a fluctuaciones extremas. Y existen 19 subpoblaciones identificadas. Bien, este es el punto de partida, así que sabemos que el osopolar, de acuerdo a la clasificación internacional, es una especie vulnerable dentro del estatus de amenazada. Y que la última actualización de este estado es del año 2015. Posteriormente ha habido diversos estudios e informaciones que se han realizado sobre el oso polar y son las siguientes, las más relevantes que he localizado. En febrero de 2017 se confirma que hay dos poblaciones de osos polares en Canadá que se mantienen estables. No dice nada de las, del resto de poblaciones, solo que hay dos poblaciones que se ha visto que tienen su eh, número de ejemplar, un número de ejemplares que se mantienen estables. En febrero de 2018 en la revista Science, la revista prestigiosa, se asegura que los osos polares están pasando hambre en el Ártico, en las zonas de los hielos árticos, no en todas partes. Incluso hay imágenes de estos osos polares pues con evidentes signos de malnutrición. En 2019 se publica, y el documento en PDF está disponible, un estudio realizado durante el año 2018 en el cual se indica que las poblaciones de osos polares están en aumento a nivel global desde el año 2005. Ojo, habla de nivel global, de la media. Y por otro lado, las autoridades canadienses confirman, incluso llegando a los tribunales también para por estas fechas, del 2019, que las poblaciones de oso polar en Canadá están en crecimiento. Pues bien, con todos estos datos, ¿Cuál podemos decir que es la situación real del oso polar. ¿Está afectando el calentamiento global al oso polar? ¿Continúa amenazado a nivel mundial? Creo que la conclusión es relativamente fácil y aquí va mi reflexión, personal completamente, con la cual no tienes por qué estar de acuerdo. De las 19 poblaciones de oso polar identificadas a nivel mundial, unas crecen, otras están estables y otras decrecen, y no todas están en seguimiento. Hay un mapa de todas estas poblaciones que en principio lo tiene publicado la asociación ecologista World Wildlife Fund, pero en el momento de, de hacer este, este podcast no estaba disponible su web y no he podido consultarlo. Probablemente las poblaciones con más dificultades son las que se encuentran en los hielos del Ártico, no sobre Canadá ni sobre las zonas europeas, debido a que los deshielos eh, irregulares y aumentados que están teniendo lugar en los hielos del Ártico, pues eh, provocan dificultades a los osos polares para alimentarse. Aunque no lo he dicho, eh, la distribución del oso polar está en, todo, en el hemisferio norte en toda la Extendido a lo largo de todo el hemisferio norte en las zonas más frías. Entonces abarca pues, desde el Canadá, el, lo que es el círculo polar ártico y toda la zona europea ya, y el continente europeo de, de, de más, más frío, las zonas de, de Siberia. El oso polar está prohibido cazarlo en principio en todo lo que es en Rusia. En el ártico mmm, desconozco cómo está la normativa, aunque imagino que estará prohibido cazarlo, y en Canadá solamente los indígenas inuis de, de allí tienen derecho a cazar un número determinado de ejemplares. Pues siguiendo con mi reflexión, el cómputo global en número de esos polares está creciendo, parece que es bastante evidente, y en particular el crecimiento está constatado a nivel de las poblaciones de Canadá. En el resto del mundo no está nada claro, porque no hay estudios, vamos. Por tanto, la consideración de especie amenazada es una cuestión técnica que van a valoran los científicos de acuerdo a los parámetros que correspondan, que yo los desconozco y yo no voy a opinar sobre esa clasificación. Pero creo que es bastante claro que poner al oso polar como ejemplo de especie en inminente peligro de extinción, como paradigma de la afectación por el cambio climático o de otras actividades humanas, no es lo más adecuado en este momento ya que a nivel global y en determinadas zonas del mundo, su crecimiento, sus poblaciones están creciendo. Además, la Unión Internacional, que clasifica a las especies por su nivel de amenaza, no llega a hablar de peligro de extinción, solamente de, de vulnerabilidad. Así que para mí, el oso polar no es un buen ejemplo de la problemática de la afectación del cambio climático en este momento a las especies animales. Ahora bien, esto no quiere decir que no me parezca razonable su clasificación como vulnerable y que no haya que protegerlo. Al contrario, me parece muy razonable que la especie esté catalogada como vulnerable para que no, no vaya a más y que se, pues, se limite e incluso se prohíba su caza y que seamos conscientes de que el calentamiento global perjudica a determinadas poblaciones, en este caso del oso polar, pero probablemente también a otras especies, en particular en algunas zonas en las que el calentamiento hace que los hielos se derritan y el hábitat natural del oso polar, en este caso, se transforme de una manera que está dificultando su supervivencia en estas zonas. Así que tenemos esa mezcla, esa dicotomía entre zonas en las que está más amenazado y tiene más dificultades y otras zonas en las que su crecimiento es positivo. Bueno, pues simplemente Tendremos que buscar otra especie más paradigmática de la afectación por el calentamiento global y por la actividad humana en este momento. Ojo que si nos ponemos a cazar al oso polar, probablemente lo extingamos antes de que nos calentemos, la tierra se caliente más de la cuenta, porque el principal, la principal amenaza del oso polar y de otros eh, grandes eh, grandes mamíferos siempre ha sido el hombre. Pues hasta aquí el capítulo de hoy de Ruteando Naturaleza. Espero que estés conmigo en el próximo episodio. Soy Ignacio de Miguel y te recuerdo que en el Club de Audio Basicast puedes encontrar más podcast y audios de interés en club.basicast.com. Club de audio Basicast.